0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es gefährlich ist.
1: Blitz und Donner wird es heute geben und es gibt ja tatsächlich Menschen, die draußen Angst haben, wenn es kracht und wenn die Blitze um einen herumzucken. Beides gehört natürlich zusammen, Blitz und Donner, dem gehen wir heute nach und am Ende hat man vielleicht ein bisschen weniger Angst vor Gewitter.
0: Ist es wirklich nicht gefährlich? Muss man nicht zu Hause bleiben und zählen?
1: Ja, also wenn man draußen ist, ist es auf jeden Fall nicht so gut wie in einem festen Gebäude. Feste Gebäude haben nämlich etwas, was uns vor Blitzen hervorragend schützt, Blitzableiter. Übrigens eine großartige Erfindung der Menschheit erfunden von denjenigen, die früher mit Kriegen beschäftigt waren. Die ganz großen Lager für Pulver wurden damit geschützt. Denn bis zu dem Zeitpunkt war es so, wenn der Blitz in den Pulverturm einschlägt, naja, dann war der nächste Krieg schon mal verloren, weil dann der ganze Pulverturm weg war. Und da war die Erfindung des Blitzableiters wirklich hilfreich für das Militär und hat sich dann relativ schnell auch an anderen Stellen durchgesetzt, weil natürlich auch die Kirchenvertreter wollten, dass der Blitz da oben im Turm, wo er sehr gerne einschlägt, weil der so hoch ist, natürlich möglichst nicht die Kirche in Brand setzt. Und und so hat es dann die große Verbreitung der Blitzableiter gegeben. Also im Gebäude ist man auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgehoben. Wo wir jetzt schon dabei sind, fangen wir doch einfach mal ganz praktisch an. Wo sind Blitze denn
0: besonders gefährlich? Fangen wir mal an im Meer.
1: Ja, auf dem Wasser hat man natürlich keinen besonders guten Schutz. Wenn man mit seinem Segelboot beispielsweise auf dem Wasser unterwegs ist, dann hat man beim Gewitter ja nicht nur eine Sache, nämlich keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wo ein Blitzableiter einschützt, sondern der Blitzableiter ist das Schiff. Und das ist dann auch noch der größte Gegenstand, weit und breit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch viel größer als an Land, dass der Blitz tatsächlich den Mast trifft. Und wenn das passiert, ist es richtig gefährlich. Dann kann der Blitz nämlich auch Brände auslösen auf dem Schiff und die Schiffs Technik außer Kraft setzen. Das heißt, man hat danach dann auch keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr. Wenn man dann weit weg ist vom Hafen, von anderen Schiffen, möglicherweise noch im hohen Seegang, ist das wirklich eine brenzliche Situation. Und das bedeutet eben für Segler immer, sich sehr gut zu informieren. Das machen Segler natürlich auch, sich die Wettervorhersagen genau anzuschauen, zu gucken, geht man bei dem Wetter noch raus. Und wenn man dann sieht, naja, das ist schon eine Wetterlage, wo es abends und späten Nachmittag anfängt zu gewittern, dann unter Land zu gehen oder eben auch tatsächlich dann den sicheren Hafen anzulaufen wenn kein Wasser da ist, wenn man im Watt unterwegs ist. Ja, dann hat man vorher schon die Vorhersagen sich, sich so richtig gut angehört, denn auf jeden Fall sollte man bei Gewittern auf gar keinen Fall eine Wattwanderung machen. Also nicht nur, dass die Sicht danach stark eingeschränkt ist, dass der Regen dazu führt, dass man ausgesprochen nass zurückkommt, auch selbst wenn man trocken losgegangen ist, also dann sind nicht nur die Füße durch das Watt feucht, sondern auch der ganze Rest vom Körper. Nein, tatsächlich hat man da draußen natürlich überhaupt gar keinen Schutz. Es gibt keine Wetterschutzhütte im Watt, die wäre längst weggeschwommen und wenn da dann die Gewitter toben, ist man auch freier auf freiem Watt natürlich die erhöhteste Position und ganz besonders ungünstig ist es, wenn man dann auch noch ein Telefon mitgenommen hat, ein Mobiltelefon, um diese schöne Wattenlandschaft zu fotografieren, denn um das Telefon herum baut sich natürlich ein elektromagnetisches Feld auf, sonst könnten wir ja gar nicht telefonieren und elektromagnetische Felder, da spricht das Wort Elektrik schon mit drin, Strom ist nichts anderes als das, was eben auch aus den Blitzen herauskommt oder woraus diese bestehen und tatsächlich ist es dann eben so, dass ein elektromagnetisches Feld in der Lage ist auch nochmal solche Blitze stärker anzuziehen. Also und man will ja nicht sein Telefon dann erstmal in den nächsten Pril werfen, um sich selbst zu schützen. Also am besten ist es, bei Gewitter überhaupt nicht ins Watt zu gehen.
0: Und wenn man da ist und überrascht wird, bleibt dann ja nur, sich hinzulegen und das Telefon unter den Bauch zu packen.
1: Ja, ja, oder das Telefon idealerweise wegzulegen, also tatsächlich gar nicht bei sich zu haben, sondern dann in irgendeine Tasche, die dann möglicherweise am besten auch nochmal 100 Meter weit weg ist. Dann kommt natürlich gleich das nächste Problem. Wenn ich dann das Gewitter aufziehen sehe, es kommt immer dichter heran und ich bin dann da draußen im Watt, dann kommt natürlich irgendwann auch noch die Flut. Das Hochwasser steht dann vor der Tür. Also da entstehen ganz schnell Situationen, die man eigentlich so richtig gar nicht haben möchte. Also wenn man so eine Wetterlage vor sich hat, dann ist es besonders gut, aus der Ferne vom Deich auf das Meer zu gucken und sich das Schauspiel anzugucken. Denn je weiter man dann weg ist, umso spektakulärer ist es natürlich.
0: Da gehen wir doch einfach lieber in den Wald, denn da gibt es ja ganz klare Regeln bei Gewitter.
1: Eichen weichen, buchen, suchen. Ja, das ist ja auch so eine schöne Regel, weil natürlich der Blitz, der sich dann so überlegt, wo er dann so am besten einschlägt, vorher genau schaut, ja was ist denn das da so für ein Baum und dann nimmt er natürlich auf jeden Fall die Eiche, da haben Blitze natürlich eine ganz klare Präferenz. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Also es ist völlig wurscht. Mhm. Äh, wahrscheinlich äh, hat es sich gut gereimt <lacht> und äh, vielleicht hat irgendwann mal einer unter einer Buche überlebt und irgendwo neben ihm ist eine Eiche eingeschlagen und dann, naja, so entsteht dann auch unter Versmaß dann noch irgendeine solche seltsame Regel. Nein, also die Blitze können überhaupt nicht unterscheiden, ob da eine Eiche, eine Buche, eine Birke, eine Esche, irgendwas vor dem ist, sondern es geht im Wesentlichen darum, wo baut sich ein elektromagnetisches Feld auf, wo ist der Unterschied zwischen der besonders starken Ladung am Boden im Vergleich zu der Ladung in der Höhe besonders stark ausgeprägt. Und dann arbeiten sich ja diese Ladung aufeinander zu. Interessanterweise beginnt der Blitz nämlich tatsächlich von unten in die Wolke nach oben hinein zu wachsen und ähm, wenn man als Mensch da unterwegs ist und äh, man ist auf freiem Feld und es fängt so ein bisschen an an den Haaren zu kribbeln, dann ist das nämlich genau der Moment, wo anfängt die Ladung vom Boden in die Atmosphäre nach oben zu wandern und dieses Kribbeln der Haare, das ist dann eben der Moment, wo man sagen muss für sich, ja jetzt könnte es schon sehr gefährlich werden, denn das nächste, was dann kommt ist, dass diese Ladung noch stärker wird, der Blitz dann tatsächlich den Weg hier findet, an der Stelle, wo man gerade ist. Das kann dann tödlich sein und das ist bei Bäumen auch so, die sind besonders hoch, das heißt, die haben nochmal einen großen Vorteil gegenüber Gras und da, wo der Baum besonders hoch in den Himmel wächst, da geht die Ladung eben dann sehr schnell auch sehr weit nach oben in die Atmosphäre und da werden Blitze dann eher einschlagen. Also
0: nicht in die Nähe eines Baumes gehen.
1: Nicht in die Nähe, vor allem nicht in die Nähe eines einzelnen Baumes, der irgendwo auf der Wiese steht. Das ist dann besonders schwierig, weil natürlich dann genau dieser Baum auch prädestiniert ist. Übrigens auch ein ganz großes Problem, wenn man in den Bergen unterwegs ist bei einer Wanderung und sich dann unter den einzelnen, den letzten schützenden Baum stellt, bevor man um sich herum nur noch Geröll hat. Dann ist eben dieser erhabene Baum eben auch ein prädestinierter Ort für den Einschlag. Und man sieht das auch ganz häufig, wenn man mit Wanderungen unterwegs ist, dass man dann diese verkohlten Bäume Sieht, die oben in den Bergen sind, weil natürlich da die Gefahr von Blitzeinschlägen noch mal besonders groß ist, weil Gewitter in den Bergen natürlich noch einmal viel stärker sind als im Flachland.
0: Wäre nächste Frage gewesen: meine Was mache ich in den Alpen, wenn ich da von einem Gewitter überrascht ja, werde? Ja, eine
1: Wetterhütte natürlich suchen. Also da, wo mhm. man es machen kann. Deshalb gibt es diese Wetterhütten eben auch in den Bergen, in den Alpen, auch in regelmäßigen Abständen. Immer schauen, dass man diese Hütten auch rechtzeitig erreicht. Wetterumschwünge in den Bergen, vor allen Dingen auch eben in den Alpen, sind immer besonders schnell also da geht man um eine Ecke herum und plötzlich hat man den riesen Wolkenturm vor sich, das heißt also, wenn man weiß, es kommt so eine Gewitterlage, dann idealerweise vielleicht gar nicht aufbrechen, wenn man dann eben doch unterwegs ist, zu schauen, dass man immer wirklich sicher von einer Hütte zur anderen kommt und diese Wetterhütten haben dann Blitzableiter, die sind dann tatsächlich geschützt, sodass man da dann eben auch eine gute Sicherheit hat und sich selbst nicht in Gefahr begibt.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, im Haus ist alles gut, aber sobald man draußen ist, muss man verdammt aufpassen und
1: sich vorher informieren und da kein Risiko eingehen. Ja, das gilt beispielsweise auch, wenn man im Urlaub unterwegs ist und hat einen Wohnwagen, der aus Keflon besteht und nicht aus Metall. Ah, es gibt ja einige, die sagen, ja, ich mache eigentlich wunderbaren Urlaub in der Natur und sind dann in der Annahme, ich hätte einen Faradayschen Käfig um mich herum. Das ist das, was natürlich wunderbar schützt. Herr Faraday hat das irgendwann mal großartig festgestellt und hat gesagt, ja, ja, also wenn man einen Gilter macht aus Metall und der Blitz schlägt da ein, dann geht der Blitz außen durch die Hülle durch, aber alles, was drin ist, ist vom Blitz geschützt. Und das ist beim Auto beispielsweise der Fall. Hm. Aber wenn ich eben tatsächlich einen Wohnwagen habe, der aus Kunststoff besteht, ja, da habe ich das nicht. Der Wohnwagen ist dann zwar schön leicht und und hat ganz gute Dämmwerte, aber der Blitz kommt rein. Das heißt, also dann heißt es wirklich bei Gewitter raus auch aus dem Wohnwagen und dann hinein in ein sicheres festes Gebäude das Gewitter abwarten und dann kann man wieder raus. Das gleiche gilt für alle, die im Zelturlaub machen. Oh ja, ja, Zelte natürlich Besonders prädestiniert, äh, gerade die alten, älteren Bauwerkzelte haben ja auch noch Eisenstangen, mit denen man das Zelt hochständert äh, und äh, das ist natürlich quasi so, als würde man direkt neben einem Blitzableiter schlafen. Am meisten hat man noch zwei davon auf beiden Seiten. Also äh, also wenn man seinen Weg schnell zu der Form eines Grillhähnchens machen möchte, ist man da auf jeden Fall richtig aufgehoben.
0: Das war jetzt alles im Bereich Service, wie verhalte ich mich bei einem Blitz, aber wie entsteht überhaupt ein Blitz?
1: Ja, das ist natürlich spannende Physik. Wir brauchen dazu eine große Gewitterwolke. Warum braucht man überhaupt so eine große Wolke? Weil in solchen Gewittern der Aufwind erst einmal besonders stark ist. Das heißt, es sind viele Luftmassen sehr schnell unterwegs. Und in der höheren Atmosphäre bilden sich aus den Regentropfen Eiskörner. Es gibt Hagel dort oben. Und wenn Hagel unterwegs ist, dann reiben diese Teilchen aneinander und an der Atmosphäre und laden sie elektrisch auf. Elektrostatische Aufladung. Das funktioniert ungefähr so, als würde ich ein, ein, äh, ein, ein, ein Taschentuch nehmen, das aus diesem ganz dünnen Material ist, äh, aus Kunststoff, und ich reibe das an meinen Haaren oder am Pullover. Dann stehen einem die Haare zu Berge. Man kann das mit Luftballons machen. Da hat man den gleichen Effekt. Man reibt das an seinem Bauch am, am Wollpullover. Und danach hat man diese elektrostatische Aufladung und kann an seinen Haaren selber beobachten, wie die kleinen Blitze von den Haaren in den Ballon hineingehen. Und genauso funktioniert das letztlich bei der großen Gewitterwolke auch. Übrigens auch Gewitterwolken, untereinander. Es gibt nämlich viel mehr Blitze, die von einer Wolke zur nächsten gehen und nicht direkt vom, vom Erdboden in die Wolke oder umgekehrt. Also die meisten Blitze tatsächlich sind unterwegs von einer Wolke äh, zur nächsten und diese Strecken, die die Blitze dann machen können, von einer Wolke zur anderen, die können unfassbar lang sein. Man kann sich das kaum vorstellen, aber der längste Blitz, den es jemals gegeben hat, am 20. Juni 2007 in Oklahoma, war 321 Kilometer lang. Also Was? das ist eben nicht nur der Blitz, der von der Wolke nach unten zehn Kilometer, sondern die können unglaubliche Strecken zurücklegen. Und selbst in Europa sind diese Blitze manchmal unfassbar lang. Der längste Blitz, den es in Europa bisher mal gegeben hat, 20. August 2007. 2012, 200 Kilometer langer Blitz, der war 7,74 Sekunden zu sehen in Südfrankreich. Also, da muss ich das vorstellen, wirklich, es leuchtet 7,7 Sekunden lang und das ist alles nur ein einzelner Blitz. Also, die, die können schon unglaublich groß und unglaublich intensiv werden und richten natürlich dann da, wo sie einschlagen, auch große Schäden ein. Wenn so ein Blitz beispielsweise in einen Baum einschlägt, dann verdampft. Das Wasser in diesem Baum. Und das bedeutet, der Baum braucht mehr Platz. Und wenn der mehr Platz braucht, dann muss dieser Platz ja irgendwo herkommen. Und das bedeutet, der kann sich nur ausdehnen. Und da der Blitz sehr schnell ist, das Wasser sehr schnell sich erwärmt, platzt der Baum mit einem ziemlich großen Knall in alle Richtungen.
0: Ist meine Wahrnehmung eigentlich richtig, dass es Blitze überwiegend im Sommer gibt?
1: Ja, es gibt sie vor allen Dingen im Sommer und in den Regionen, wo Gewitter entstehen können. Wir brauchen tatsächlich in der Atmosphäre diese starken Windgeschwindigkeiten. Wir brauchen äh, kleine, Mit äh, kleine Kryometeore, also Eiskristalle, äh, Eiskerne, äh, Hagel, alles das, was wunderbar in der Lage ist, wie ein Dynamo zu reiben und sich aufzuladen, äh, elektrostatische Aufladung zu erzeugen. Und überall da, wo das möglich ist. Und das ist im Sommer natürlich vor allen Dingen bei den großen Gewittern der Fall. Aber auch im Herbst und im Winter, wenn es Gewitter gibt, wenn wir zum Beispiel noch eine warme Nordsee haben im Winter, 10 Grad Wassertemperatur, darüber kommt eiskalte Polarluft und es bilden sich große Wolkentürme. Und dann kann es eben auch die Gewitter im Winter durchaus mal geben. Es gibt ja auch Schneegewitter beispielsweise. Auch da kann es zu Blitzen kommen. Prädestiniert sind natürlich dann vor allen Dingen auch die tropischen Regionen, wo die Wolken noch einmal einige Kilometer höher werden als bei uns. so Die Gewitter werden größer und er nimmt natürlich auch die Neigung für Blitze zu. Gibt es mehr Blitze in den Bergen oder am Meer? Ja, tatsächlich mehr in den Bergen. Also wenn wir mal Richtung Alpen schauen, da haben wir eine Wahrscheinlichkeit von etwa vier bis fünf Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer in Deutschland pro Jahr. Also ja, Quadratkilometer kann man sich ungefähr vorstellen, ist gar nicht mal so groß. Da gibt es dann in, im Alpenvorland in den Alpen vier bis fünf Blitze, Blitzeinschläge pro Jahr. In Berlin sind es ungefähr zwei bis drei, in Hamburg sind es ungefähr ein bis 1,5. Also wenn man ein bisschen weiter ins norddeutsche Flachland kommt, ist die Zahl der Blitze nicht ganz so groß wie das im heißt Süden.
0: Das heißt, es gibt eine richtige Blitzstatistik.
1: Ja, es gibt eine richtige Blitzstatistik. Der Siemens beispielsweise, der blitz b -L -I -D -S dienst bietet so etwas an. Man kann das sich im Internet anschauen. Da kann man Siemens? tatsächlich. blitzdienst Ja, genau. Die messen tatsächlich über Sensoren weltweit die Blitzeinschläge. Und es gibt sogar eine Webseite blitzortung.de. Das ist ein privates Netzwerk. Da können sich Menschen, die interessiert sind an solchen Blitzen, an solcher Forschung, selber eine kleine Blitzmessstation zu schicken lassen. Das ist nichts anderes als ein kleiner Sensor, der elektromagnetische Wellen aufnimmt und diese Daten dann in ein Netzwerk speist. Das hast du und früher sicher auch gemacht, ne? Äh, leider hatte ich äh, das nicht. Hast du so viel äh, mit deinen Wettertagebüchern zu tun? Ich hatte, oder? Ich hatte andere. Ich habe andere tolle Dinge gemacht. Ich war in der Bar, in der Disco. Äh, nein, nein, aber nein, du hast schon äh, von deinen
0: Wettertagebüchern ich hab mal. Ich habe auch erzählt. Wettertagebücher
1: gemacht, aber äh, ganz durchgeknallt war ich nicht. Nein, aber Tatsächlich gibt es eben Menschen, die sich dann diese Station hinstellen und nur weil alle auf dieser Welt viele, viele Menschen solche Stationen haben, kann dann genau geortet werden, wo der Blitz eingeschlagen ist. Also man kann tatsächlich auch wenige Meter über dieses System weltweit schauen, blitzortung.org, wo tatsächlich Blitze eingeschlagen sind und wenn man draußen mal einen Blitz sieht und es kracht ordentlich, dann kann man mal auf die Webseite gehen und nur wenige Sekunden danach erscheint dann eben dort dieser Blitz. Man kann dann genau rangehen und gucken, wo der eingeschlagen ist und vor allen Dingen auch, wie stark der war. Und dann kann man selber mal losgehen und gucken, ob man den Baum findet, den es getroffen hat. Es gibt doch bestimmt auch Blitz-Apps. Ja, es gibt auch Blitz-Apps, also es gibt auch davon eine Blitz-App. Es gibt auch viele Wetterseiten, auf denen man nochmal die Blitze sich anschauen kann und äh, gucken kann, wo denn der eingeschlagen ist. Ja, ja, all das gibt's.
0: Lass uns doch mal ein bisschen in die Blitzdetails gehen. Unterscheiden wir zwischen
1: Wolkenblitzen, Kugelblitzen und gefrorenen Blitzen? Ja, die äh, die großen Blitze haben wir uns einiges davon eben ja schon angeschaut. Es gibt tatsächlich auch Kugelblitze. Das ist ein Thema, das noch nicht gänzlich erforscht worden ist. Äh, Kugelblitze sind... Immer, werden immer wieder mal beobachtet als runde Bälle, das wird beschrieben als ein Plasma, äh, das offensichtlich nicht sofort wieder verschwindet, sondern durchaus minutenlang im Raum schwebt, äh, starke Wärme abgibt, auch stark leuchtet. Es gab 1963 die Beobachtung in einem Flugzeug, in dem der Blitz eingeschlagen ist, ähm, eine Linienmaschine, die unterwegs war von New York nach Washington. Und Dort wurde nach, unmittelbar nach dem Blitzeinschlag in der Maschine beobachtet, wie ein Kugelblitz, also ein, ein leuchtender Feuerball vom Cockpit durch den Raum äh, gezogen ist, einmal durch die Passagierlinie durch auf dem auf dem Gang. Äh, und äh, das haben viele Menschen beobachtet. Also diese Beobachtung wurden von einigen bestätigt. Aber man weiß immer noch nicht, wo es genau dran liegt. Es gibt Experimente. Es gibt beispielsweise ein Experiment, bei dem äh, tatsächlich überlegt worden ist, ob Silizium, also Sand, eine Rolle spielt könnte Und man hat es tatsächlich geschafft, Sand und Wasser dazu zu bringen, ein Plasma zu entwickeln, indem man elektrische Energie in großen Mengen dort hineingeführt hat. Und das hat tatsächlich äh, auch mit einigen Beobachtungen ganz gut zusammengepasst, denn man beobachtet solche Kugelblitze in der Natur. Wenn man sie beobachtet, doch durchaus häufiger mal dort, wo der Blitz einschlägt, beispielsweise in Pfützen, die auf Sand sind. Also es könnte durchaus da einen Zusammenhang geben, aber das ist tatsächlich ein Feld, das noch nicht hinreichend erforscht ist. Dafür ist die Fallzahl einfach auch zu gering. Gut, dann haben wir noch die gefrorenen Blitze. Ja, gefrorene Blitze, da könnte man jetzt denken, ja, das hat jetzt irgendwie, ja, da hat er seinen, seinen Blitz in die Tiefkühltruhe gelegt und dann guckt man, was danach übrig geblieben ist. Meistens natürlich nichts, weil da, natürlich die elektrische Spannung sofort verschwindet. Nein, aber es gibt tatsächlich Blitze, die so aussehen, als seien sie gefroren. Das ist aber ein völlig anderes äh, Phänomen, wobei der Blitz eine ganz große Rolle spielt. Wir begeben uns dafür gedanklich mal in eine Region in Deutschland, die unglaublich viel Sand hat, nämlich in die Sennelandschaft. Das ist eine Landschaft im Osnabrück. Rückerraum bei Münster, ein Gebiet, das nach der Eiszeit fast dünenartig war, fast steppenartig, große Sanddünen, die da vorhanden waren, vom Winde verweht. Und dort hat vor, vor vielen, vielen Jahren jemand mal etwas ganz Seltsames gefunden, nämlich einen Stein, wo eigentlich sonst nur Sand ist, der aussah innen ein bisschen hohl wie ein gefrorener Blitz. Und viel später hat man erst herausgefunden, was es gewesen ist, nämlich ein sogenannter Fulguid. Das ist tatsächlich Sand, der vom Blitz getroffen worden ist. Wenn der Blitz in Sand einsteckt, und das ist in der Senne natürlich durchaus häufiger mal möglich, weil es da einfach große Sandflächen gibt, dann schlägt der Blitz dort hinein und schmilzt natürlich, weil der Blitz 30.000 Grad hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie Mikrowelle, sondern das ist alles nochmal eine Nummer größer. Dann schmilzt dieser Blitz den Sand zu einem... Schmelzkörper, der quasi in der Form des Blitzes, so mutet das so ein bisschen an, danach dann abkühlt und man hat dann tatsächlich so faustgroß, ja so ja, 20 Zentimeter lang manchmal, äh, wie ein gefrorener Blitz, äh, einen sogenannten Stein letztlich, dann ein Fulgoid, den man sich wunderbar dekorativ zu Hause hinstellen kann, wenn man das Glück hat, so etwas zu finden. Hast du schon mal so einen gefunden? Nein, ich habe auch noch nicht intensiv danach gesucht. Wir haben jetzt mit der Familie, mit den Söhnen äh, ein paar Eisenstangen in den Dünen Südfrankreichs aufgestellt, in der Hoffnung, dass da der Blitz mal einschlägt. Und dann versuchen wir darunter mal ein paar Blitze zu sammeln, die dann vielleicht von den Eisenstangen eingefangen worden sind. Also wir werden im Sommer wieder aufmerksam suchen, ob dann in unserer äh, Blitzsammelstation irgendwas am Ende dabei herausgekommen ist. Das zur Abteilung, was machen Meteorologen eigentlich so im Urlaub? <lacht> Ja, sie stellen Blitzfallen auf.
0: Dann hatten wir gerade schon die deutsche Blitzstatistik. Wie sieht's denn international aus? Gibt es bestimmte Regionen, wo es besonders viele Blitze gibt? Hotspots ja, zum gibt Beispiel? Es. Ja, es
1: gibt einen, also der, der, der größte und berühmteste Hotspot, das sind die Catatumbo-Gewitter. Das ist der Maracaibo-See. Der Maracaibo-See, äh, Catatumbo ist ein Fluss, der läuft in diesem Maracaibo-See und zwar direkt im Norden Venezuelas. Und dieser See ist etwas sehr Besonderes. Er hat einen kleinen, einen kleinen Durchgang, ist eigentlich eine große Bucht, einen kleinen Durchgang zum offenen Meer in Richtung Norden, Richtung Golf von Mexiko und Richtung Karibik. Und ähm, diese Bucht ist umgeben von, von großen Bergen. Und wenn dann der Tag beginnt und die Sonne geht auf, es erwärmen sich die Berge, dann steigt die Luft über den Bergen auf und dort bilden sich dann entlang dieser Berge auch eine ganze Menge Gewitter. Aber die ganz großen spektakulären Gewitter, die entstehen eigentlich dann erst viel später am Abend, wenn es sich langsam wieder abkühlt. Dann ist nämlich der See das Wärmste in der gesamten Umgebung. Und wenn dann die Luft anfängt, über dem See aufzusteigen und die kühlere Luft, die von den Bergen kommt, quasi auf diesen See herunterdrückt, dann wird die ganze warme Luft über dem See nach oben gedrückt und es entstehen so gegen eins plötzlich schlagartig riesige Gewitter mit einer unglaublichen Menge an Blitzeinschlägen. 232 30 Blitze pro Quadratkilometer und ja, das kann man sich kaum vorstellen, 150 Gewitternächte, also da kann man sich drauf verlassen, Alle, jede zweite Nacht gibt es da unglaubliche Gewitter und zwar eine Lichtshow, die man sich kaum vorstellen kann, wirklich ein Blitz nach dem anderen, das ist, geht wirklich äh, in Sekundentakt, zack, 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 zack. Äh, und ähm, wer also mal richtig viele Blitze erleben will, der kann das da machen, aber es ist natürlich wirklich richtig gefährlich, man muss sich da dann schon ganz besonders schützen.
0: Kümmern wir uns nochmal kurz um den Sound. Gehört zum Blitz immer der Donner oder gibt es Blitze auch ohne?
1: Ja, es gibt tatsächlich das meteorologische Phänomen des Wetterleuchtens, dann sind die Gewitter sehr, sehr weit weg, man sieht noch die Wolken glimmen und glühen, man hört aber den Donner nicht mehr, der dann einfach tatsächlich einen zu langen Weg hat von den Blitzen, vom Ereignis bis zu dem Ort, an dem man dann steht. Dann hat man das sogenannte Wetterleuchten, am Horizont manchmal sieht man das, auch im Sommer am Meer, in der Ferne, irgendwo da hinten, kurz hinterm Horizont blitzt es ein bisschen, aber man hört eigentlich gar nichts mehr, das Rauschen des Meeres übertönt es dann. Aber wenn man äh, dichter dran ist, dann ist es auf jeden Fall so, dass der Blitz als allererstes wahrgenommen wird. Lichtgeschwindigkeit etwa eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Also das ist schon ziemlich zügig, da ist so ein Blitzlicht also schon ziemlich schnell unterwegs und dann dauert das Ganze so einen kleinen Moment, bis dann der Donner hinterher zottelt. Der ist relativ langsam unterwegs, gemächlich mit Schallgeschwindigkeit knapp über 1000 Kilometer pro Stunde. Ist auch ziemlich schnell, aber eben doch wesentlich langsamer als der Blitz. Und dann kann man sich das große Vergnügen machen und das ist natürlich das, was man in der Schule dann immer schon lernt. Man zählt einfach mal die Sekunden zwischen dem Blitz, den man sieht und dem Donner, den man hört. Und wenn man bis drei zählen kann. Drei Sekunden, so eins, zwei, drei, na gut, jeder weiß, man bis drei zählen kann nicht. So, und wenn man dann hat man ein Gewitter, das ungefähr ein Kilometer entfernt ist. Und jetzt kommt die große Mathematik, in der sich auch dann Grundschüler schon üben können. Wenn ich jetzt neun Sekunden zähle, dann ist das Gewitter wohl drei Kilometer weit entfernt. Und interessant wird es dann, wenn man das häufiger mal macht, also ab und zu mal nach ein paar Minuten nochmal, wenn der nächste Blitz zu sehen ist. Und wenn sich dann die Zahl der Sekunden verkürzt, naja, dann weiß man, das Gewitter kommt langsam näher. Und dann heißt es irgendwann tatsächlich möglichst Schutz aufzusuchen. Wichtig ist dabei auch, Blitze entstehen nicht nur direkt dort, wo das Gewitter ist. Wir haben ja eben schon gehört, Blitze können 300 Kilometer lang werden. Dazu muss so ein Blitz ja offensichtlich aus der Gewitterwolke rausgehen, denn es gibt keine Gewitterwolke, die einen Durchmesser von 300 Kilometern hat. Und das bedeutet, wenn man also eine Gewitterzelle vor sich hat im Sommer, man zum Beispiel im Freibad ist und man schwimmt da eigentlich gerade so vor sich hin und ganz da hinten irgendwo sieht man schon ein großes Gewitterwolken, einen großen Wolkenturm und da donnert es auch irgendwie schon. Blitze können auch durchaus zehn Kilometer außerhalb der Gewitterwolke einschlagen. Also auch da, wo es überhaupt gar nicht regnet, da wo noch ganz wunderbar im Sommer die Sonne scheint und wo man noch ganz herrlich dabei ist, im Freibad unterwegs zu sein. Also da muss man eben dann tatsächlich schauen, bei Gewitter heißt es eben alle raus aus dem Wasser und eben ein bisschen früher ist gut, denn Blitze bevorzugen Wasser als Ort für den Einschlag.
0: Wie verhältst du dich denn
1: im Sommer, wenn ein Gewitter droht? dann schaue ich erstmal nach und interessiere mich wahnsinnig dafür, was da so als nächstes passiert. Schaue Nein, mir welche das, Sicherheitsregeln gibt es? Schaue ich mir Haus das Radarbild ja. an. Und beim Radarbild in irgendeiner guten Wetter-App, die ein Radarbild zur Verfügung hat, kann man sehr schön sehen, ob die Gewitter langsam näher kommen oder auch nicht. Manch, manch eine App bietet sogar an, dass man die, die Blitzeinschläge dort direkt sehen kann. Und man sieht also, wohin so das Gewitter zieht, ob die Blitze häufiger werden oder seltener. Aber es ist tatsächlich so, also wer mich in der frühen Jugend schon mal erlebt hat, weiß, ich setze mich dann an die Türschwelle des Hauses, da ist die Haustür offen, da stehe ich dann, das Haus umgibt mich, aber ich bin dicht dran und kann es sehen und hören und fotografieren. Das waren jetzt aber ganz schön viele Infos rund um die Blitze. Ja, also ich meine, wenn dieser Podcast jetzt kein Kracher war, dann weiß ich es auch nicht.
0: Auf jeden Fall freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts und abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge und wir liefern immer neue Wetterphänomene. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.